0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap kotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Happy Sunday ICC. Ih sepi banget, minggu lalu Pastor Allen kotbah bagus banget loh soal antusias Jadi hari ini saya mau kita sama-sama antusias, bilang sama-sama antusias Ketangan yes Katakan amin, katakan haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. kita berdoa sebentar sekali lagi yuk. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini. Kami buka hati kami, kayak buka hidup kami untuk perkataan-Mu Tuhan sekali lagi membangun kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membongkar semua hal di dalam hidup kami supaya kami bisa dibangun sesuai dengan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Kayak berdoa, kayak mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. So, dua bulan ini kita lagi masuk ke tema Let Your Light Shine. Biarkan terangmu bercahaya. Nah, izinkan saya sharing siang hari ini dari sudut pandang seorang seniman. Saya tuh percaya banget Tuhan kita yang kita sembah adalah seorang seniman kehidupan. Dan kita adalah karya seninya yang... ...ingin dia pajang dan bahkan ingin banget dia tunjukkan pada dunia. Nah, karena Tuhan itu seniman, makanya kehidupan kekristenan itu... ...seharusnya isinya bukan hanya soal kebenaran. Tapi harusnya hidup kekristenan itu juga penuh dengan keindahan. Bilang sama-sama, keindahan. Nah, kalau Tuhan hanya penuh dengan kebenaran, nggak akan ada tuh sunrise, sunset. nggak usah, nggak usah ada. Jadi biasa aja lah langit juga warnanya biasa aja, nggak usah ada langit yang warnanya cantik, orang nggak bisa menggalau, nggak ada tuh senja-senjaan gitu nggak ada. Tapi karena Tuhan itu seniman dan dia itu yang dipikiran dia tuh semua yang indah. Dan dan nggak ada juga kayaknya perempuan cantik dan pria ganteng udah sama aja seragam semuanya yang penting ada mata hidung mulut alis sama semuanya. Nah dan nggak akan ada juga ada binatang-binatang cantik bener nggak sih? Udah cukup aja ayam sapi babi burung yang bisa dimakan cukup udah. Ya mungkin sedikit anjing kucing dan kelawar lah buat mereka yang membutuhkannya ya. Nah, salah satu binatang cantik yang saya suka adalah kupu-kupu. Saya enggak tahu saudara suka kupu-kupu atau enggak, tapi suka atau enggak suka. Ternyata kehidupan kupu-kupu adalah gambaran lengkap, gambaran sempurna bagaimana kehidupan kekristenan yang setiap hari kita jalani ini seharusnya. So kita akan belajar banyak dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu nggak lahir, sebagai kupu-kupu. Dia lahir sebagai seekor ulat yang dalam perjalanannya mengalami proses perubahan yang namanya metamorfosis. yang menjadikan dia sebagai kupu-kupu yang cantik dan indah. Nah, jadi jadi kehidupan perubahan kekristenan itu bukan kayak transformer ya eh eh -e 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 -e", berubah dalam beberapa detik. Enggak, bukan. Ternyata perubahan dalam kehidupan kekristenan itu digambarkan secara sempurna di dalam proses yang namanya metamorfosis ini. Si ulat sebelum jadi kupu-kupu sebelum dia cantik dan indah dia harus memintal sendiri kepompongnya dan dia harus masuk ke dalamnya untuk sementara waktu dan di dalam kepompong itu dia sendiri dia nggak ajak-ajak ulat lain untuk yuk masuk yuk ikut barengan di kepompong aku supaya aku nggak sendirian enggak si ulat itu sendiri. Dia memintal kepompongnya yang cukup untuk diri dia sendiri. Dan di dalam kepompong itu si ulat ngalamin yang namanya struggle. Katakan sama-sama struggle. Dalam tempat yang hanya pas untuk dirinya sendiri. sesak, sempit, gelap, dan mungkin gak ada yang lihat. Karena kalau kita pergi ajak anak-anak kita nggak ada tuh yang namanya the garden of worm. Gak ada. The Garden of Kepompong kan yang ada, tapi yang ada The Garden of Butterfly, bener ya. Nah di dalam kepompong itu, di dalam struggle itu, ternyata itu tuh percis banget sama kehidupan perjalanan kekristenan kita. Makanya saya kasih judul sharing saya siang hari ini, The Beauty of Struggle. Nah setiap kita ICC pasti akan mengalami yang namanya Struggle. Everybody struggle Cuma beda-beda aja levelnya Tapi percayalah Tuhan udah bilang Semuanya itu nggak melebihi kemampuan kita masing-masing Alias gini Struggle kita yang kita hadapi hari ini Itu pas buat setiap kita Nggak, jadi nggak ada seorang pun yang berhak ngomong gini lu mah enak struggle gua susah banget gua itu sangat menderita terus tiba-tiba ada stiker iya deh si paling menderita nggak ada karena semua penderitaan yang kita hadapi semua struggle yang kita hadapi itu pas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing nah saya percaya pulang dari tempat ini this is my goal kita semua melihat struggle dengan cara yang berbeda Karena there is beauty in every struggle that we face today. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum mengalami struggle atau ah, kayaknya my life is fine. Percayalah hari ini Bapak Ibu Saudara sedang dipersiapkan. Untuk menghadapi masa-masa struggle di depan sana. Karena struggle dalam hidup itu sama seperti kepompong yang sangat diperlukan oleh seekor ulat. Supaya si ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Struggle dalam hidup diperlukan untuk mengubahkan kita jadi pribadi yang siap untuk dibawa. Dipamerkan oleh Tuhan ke dunia ini. Let your light shine kata Tuhan. So, mari kita lihat dua ayat yang akan jadi fondasi di sepanjang kotbah saya siang hari ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, saya ganti. Isi-isi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi, bahagia nggak sebenarnya? Bahagia gak? Enggak? enggak dong. Firman bilang, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Enggak bahagia sebenarnya, tapi udah anggap aja bahagia katanya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tujuan akhir dari semua struggle. Kesulitan hidup kita adalah supaya ini. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh... ...dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita lihat versi The Message-nya, saya suka banget. Consider it is a shared gift. Anggap ini sebagai hadiah katanya. Consider it is a gift from God. When tests and challenges... struggle come at you from all sides you know kita tahu. tapi aku bilang kamu harus tahu you have to know isi, dia lagi ngomong kayak gini you have to know that under pressure your faith life is forced into the open and shows its true colors so don't try to get out of anything prematurely let it do its work so you will be mature And well developed, not division in any way. Aduh bagus banget. Tapi nyebelin banget ayatnya bener nggak sih? Nyebelin banget. Bayangkan bayangkan gini, lagi lagi stres banget, terus datang ke Komario kok. Saya tuh lagi ada masalah. Terus Komario bilang gini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Uh, nyebelin banget. Pengen pengen nyubit nggak? Pengen nyubit, pengen gigit, pengen ampar rasanya. Tapi ya Kombo bilang kayak gitu. Nah saya kasih sedikit background. Kenapa Yakobus tulis surat ini? Jadi Yakobus ini tulis untuk uh, jemaat hari itu, untuk orang-orang percaya hari itu. Nah hari itu orang-orang percaya lagi pada, lagi ada dalam keadaan yang susah banget. Some of them kehilangan pekerjaan, some of them kehilangan rumah, bahkan some of them beberapa anggota keluarganya diculik. Mungkin hari ini yang terjadi di di, di luar sana. Dan banyak dari mereka dapat ancaman dari pemerintah hari itu karena mereka orang yang percaya sama Yesus. so Jadi enggak ada pilihan lain, mereka memilih untuk menyebar, tersebar di seluruh kota-kota hari itu. Dan Yaakubus tulis surat ini. Yaakubus tahu keadanya lagi enggak oke okay banget? Yaakubus tahu ini kondisi lagi enggak oke okay banget karena ada orang-orang yang diculik, ada juga yang mati hari itu. Tapi Yaakubus bilang, Saudara-saudara, anggaplah, Sebagai satu kebahagiaan. Consider it is a sheer gift when tests and challenges come at you from all sides. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita lagi dalam kesulitan katanya intinya gitu. Nah karena semuanya itu ternyata berguna untuk membuat kita sempurna, utuh, nggak kekurangan suatu apapun. There is beauty in In every struggle that we face today, ICC yang percaya katakan, amin. Lemas, semuanya lagi struggle, I know. Tapi saya mau kasih tahu empat rahasia hari ini dari ayat tadi. Apa yang terjadi waktu kita struggle? Apa yang harus dibuat waktu kita struggle? Dan apa yang Tuhan sedang buat di dalam struggle-nya kita? Dan saya percaya pulang dari tempat ini, saudara bawa ini, saudara praktekkan ini, saudara hidup ini. Dan saudara akan mengalami Tuhan dan orang akan melihat saudara sebagai kupu-kupu. Bukan sebagai ulat dan bukan juga sebagai kepompong. Ada amin? Poin yang pertama, struggle exposes our true colors. Ayatnya bilang tadi. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true color. Jadi ternyata, Kita nggak akan pernah tahu rasanya buah jeruk kalau itu nggak dipres, nggak under pressure. Jadi struggle dalam hidup ternyata itu lagi-lagi memperlihatkan keadaan kita yang sesungguhnya. Many 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 times waktu saya ngalamin struggle, saya tuh melihat kondisi saya, saya melihat motivasi asli saya, saya melihat. Prioritas saya, saya melihat nilai kehidupan saya, ternyata, ah, saya enggak serendah hati yang saya pikir. Ternyata, ah, saya enggak sesabar dan sebaik yang saya pikir. Ternyata, aduh, keputusan yang saya bikin salah bulan lalu. Ternyata, saya salah pilih orang. Ternyata, aduh, saya salah. Ternyata, tindakan saya enggak oke okay banget. Dan rasanya... terekspos itu nggak enak. Terekspos itu malu, terekspos itu takut. Waktu orang lihat kita gagal, waktu orang dengar pengakuan dosa kita, itu rasanya malu banget, takut banget. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu kalau mengekspos hidup kita, itu bukan karena Tuhan mau menghakimi, tapi karena Tuhan mau memulihkan kita, supaya kita tahu apa yang ada dalam hidup kita, supaya bisa diperbaiki, Supaya bisa disembuhkan, supaya bisa dipulihkan, supaya bisa dibangkitkan sekali lagi. Yang setuju katakan, amin. So, poin yang kedua, struggle produces endurance. Nah seharusnya, seharusnya. Yaakobus bilang, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah Yaakobus lagi ngomong dengan iman hari itu, karena dia tahu keadaannya sulit banget. Jadi dia bilang gini, dia nggak bilang please, please. Tapi dia, dia he's, he's a good leader, so dia bilang gini, kamu tahu, kamu udah tahu. Padahal sebenarnya dalam hati dia lagi bilang, kamu harus tahu bahwa struggle-mu, kesulitanmu itu harusnya menghasilkan ketekunan. Bukan kemunduran. Nah, ada banyak saya lihat orang-orang Kristen waktu dalam struggle, waktu dalam kesulitan, mereka yang mereka hasilkan adalah kemunduran. Bukan ketekunan. Padahal seharusnya struggle in our life produces endurance. Memproduksi, menghasilkan ketabahan. Terjemahan lain, uh, translator la lain di BIMK. Menghasilkan ketabahan, kesabaran, atau love. suffering, gak tau longnya segimana tapi menghasilkan kesabaran katanya, menghasilkan ketahanan, jadi ternyata struggle dalam hidup itu tuh menghasilkan ketekunan dan dan this is good, semua struggle dalam hidup kita membawa kita untuk berpikir tentang segala hal, membawa kita untuk menata ulang semua prioritas hidup kita dan membawa kita untuk mengupgrade nilai hidup kita So, makanya kenapa saya bilang, kita harus menghasilkan ketekunan di dalam struggle. Jadi, di dalam ketika kita lagi ngalamin struggle, itu justru waktu yang paling pas untuk kita bertekun. Kenapa? Karena biasanya di dalam struggle itu, seperti layaknya kita di dalam kepompong, itu tuh kita kayak lagi nggak dilihat orang. Ada nggak sih anak kecil yang mainin kepompong? nggak ada, orang... anak kecil tuh mainin kupu-kupu, anak kecil tuh memuji-muji kupu-kupu, tapi waktu di dalam kepompong itu biasanya kita tuh dalam posisi gini, gak dilihat orang, gak kelihatan sama orang, justru itu waktu yang paling pas untuk kita bertekun, untuk kita menekuni banyak hal. So, di masa pandemi semua orang itu seperti seolah-olah lagi masuk ke dalam kepompong, jadi... saya mau kasih tahu, di saat budaya rebahan melanda hari itu, saya putuskan untuk ikut online kelas banyak banget, aduh saya nggak tahu ya nggak catetin, banyak banget pokoknya, saya ikut kelas malam, karena hari itu ada begitu banyak, online-online conference yang waktunya timezone-nya beda. Jadi waktu subuh saya bangun ikut kelas, saya ikut kelas public speaking, saya ikut songwriting, saya ikut gimana caranya nulis dengan baik dan benar. Saya dengerin podcast banyak banget. Waktu saya bosen lihat gadget, saya baca buku banyak banget. Bahkan saya baca buku ini nih, pasti, pasti Bapak Yusudara nggak nyangka saya baca buku ini. Saya baca buku, saya baca kamus. Bahasa Indonesia, saya baca kamus bahasa Inggris, karena saya ingin, saya rindu waktu saya bikin lagu, saya punya vocabulary yang kaya, enggak seperti uh, vocab yang lain. Jadi saya putuskan, bahkan hari itu saya putuskan gini, saya rindu banget melayani Tuhan. dan saya punya Tuhan saya pengen melayani gimana caranya karena hari itu semuanya lagi tertutup bahkan ibadah sempat juga close juga hari itu ada online tapi kayaknya aduh saya pengen melayani Tuhan so saya putuskan malam itu setiap hari Di tahun 2020, selama 365 hari setiap hari, saya mau posting setiap hari. Karena saya mau connect dengan orang, saya mau serve people, saya mau pakai Instagram saya untuk melayani orang. Saya bilang hari itu. Dan setahun itu 365 hari, it's another struggle that I created hari itu. Karena saya harus nulis setiap hari, di saat orang kecanduan nonton Netflix, saya cari baca Banyak banget, saya tulis banyak banget. Dan you know what? Hari itu saya ketemu orang banyak banget. Hari itu saya layani orang banyak banget. Hari itu saya kenalan dengan orang banyak banget. Saya ikut kelas banyak banget. Saya belajar banyak banget. Saya belajar masak menu baru. Saya belajar bahkan keuangan, raca keuangan. Gini, 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 gitu. Saya belajar ...bahkan gimana caranya meeting online supaya lebih efektif. Saya dengerin podcast banyak banget. n ketika pandemic end, boom. Banyak orang cari saya. Banyak orang by the grace of God. Karena semua pekerjaan ternyata... ...semua pekerjaan yang kita lakukan di saat orang enggak lihat... ...justru adalah pekerjaan yang membawa kita dilihat... ...dan dicari banyak orang. So makanya ketika struggle... Justru harusnya menghasilkan ketekunan karena kita tahu something wrong dalam hidup kita harus ada yang harus kita belajar something. Ada amin? Yang ketiga, struggle attracts God's presence. Kondisi paling gelap kita adalah posisi paling dekat kita dengan Tuhan. Ini valid banget, ini solid banget, no debat titik. Jadi, Bapak Ibu Saudara, waktu Saudara lagi ngalamin struggle, justru seringkali orang nanya gini, Tuhan di mana? Eh, itu justru Tuhan paling dekat loh ketika kita lagi ngalamin struggle, problem, difficulties apapun juga justru Tuhan itu lagi dalam posisi paling deket sama kita makanya manfaatkan maksimalkan strugglenya kita nah saya mau cerita uh, anak saya sakit waktu lagi Oktober uh, Max sakit cacar jadi cacarnya lumayan uh, mengganggu banget ini it's annoying banget cacar air di umur 15 tahun so selama alang saya udah udah remaja, Max ini udah remaja. Jadi dia punya banyak aktivitas sama teman-temannya. Jadi um, tapi ya selama 10 hari dia sakit. Itu itu hubungan kami adalah hubungan yang paling dekat banget. Jadi saya waktu lagi ngantor, yang di hati saya, yang di pikiran saya cuma Max. Saya telepon, di jalan saya telepon, di mana-mana saya kepikiran Max. Aduh Max lagi apa ya, bosen nggak di rumah ya. Saya konsul banyak dokter, saya bahkan konsul ke dokter kulit. Gimana caranya, saya minta salep, saya beli salep ini, saya beli salep itu. Saya baca banyak hal tentang cacar segala macam. Bahkan saking saya terintimidasinya, saya buka buku vaksin. Emang gua nggak vaksin cacar gitu ya, lagi kecil. Ternyata vaksin, tapi emang... Things happen dan harus terjadi, tapi saya mau kasih tahu, 10 hari itu adalah 10 hari paling deket, paling intens, saya urus Max. Di rumah saya, saya tuh bikin menu weekly. Jadi minggu, pagi, siang, malam udah ada menunya. Jadi semua yang ada, makan, saya bilang. Tapi 10 hari itu, Saya selalu tanya sama Max, Max mau makan apa? Mau makan ini? Oke, okay, beli. Max mau beli apa lagi? Oke, okay, beli. Mau beli skin 350.000 ribu? Oke, okay, beli. Kurang ajar juga dalam hati saya nih. Max mau beli apa lagi? Mau beli snack apa? Beli. Semua beli, semua beli. hitung hitung neraca keuangan saya hancur 10 hari itu. Oh my God. Tapi intinya gini. Kondisi tergelap kita, kondisi paling susah kita itu justru adalah posisi dimana Tuhan itu paling nunggu ayo mau minta apa ayo waktu lagi struggle rasanya saya minta hikmat sering banget sama Tuhan saya minta kreativitas sering banget saya minta ide Tuhan saya minta saya minta ini saya minta ini saya minta ini dan rasanya itu kayak cepet banget Tuhan jawab karena in the struggle struggle attracts God's presence Karena dia itu bukan hanya Tuhan, the God of the universe, he is the good father buat kita. Kalau saya aja manusia katanya yang jahat, 10 hari itu saya bisa dekat banget sama anak saya. Apalagi Tuhan yang adalah Bapak kita, ketika kita lagi ngalamin struggle justru... Manfaatkan, maksimalkan strugglemu untuk menyembah Tuhan lebih banyak, untuk melayani Tuhan lebih banyak. Tahu nggak sih, semua ministry saya yang yang orang kata orang itu bagus banget, yang kata orang itu astaga luar biasa banget, semuanya adalah hasil dari struggle dalam kehidupan saya katakan wow. But struggle always attracts God's presence. So keep worshiping, ada orang yang dalam struggle, malah lari dari Tuhan. Lari dari komunitas, ya selamat. tambah lamalah saudara ada di dalam struggle. Karena struggle justru harusnya membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Yang keempat, terakhir. Struggle is not permanent. Lega, lega gak sih? Lega nggak Ternyata struggle itu ada batas waktunya. Enggak selamanya. Sama seperti orang yang pergi ke gym, saya enggak ke gym. Tapi angkat bebannya hanya sementara. Tapi hasilnya selamanya. Benar? Struggle is not permanent. Every struggle in our life is not permanent. But the result of the struggle is permanent. Hasilnya permanen dalam hidup kita. So kuncinya gini, hidup kita ini udah ada jalannya. Kan? Contohnya bilang Tuhan itu sudah menetapkan langkah-langkah orang benar. Jadi di hadapan Tuhan setiap hidup kita itu udah ada uh, ininya, jerninya udah ada. Jadi Tuhan udah tentukan di situ dia Tuhan taruh titik-titik di mana akan ada struggle badai, kebahagiaan, ketemu jodoh, uh, sukses, uh, bangkrut, apa sakit segala macam. Itu udah ada semuanya, udah ada semuanya. Jadi Tuhan nggak kaget kalau kita lagi ngalamin struggle Tuhan nggak kaget karena ya udah ada memang semuanya yang perlu kita buat adalah gini keep walking jalan bersama dengan Tuhan nanti ini Ashley lahir nanti ketemu ah ngalamin masalah keluarga struggle dalam hal keluarga eh ketemu pasangan hidup nikah senang punya anak masuk musim musim dan segala macam dan dan ada struggle the struggle nah saya punya ayat bagus banget ayatnya bilang gini ya saya 43 ayat 2 sampai tiga Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, katanya. So that's the key. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu jalan, nyebrangin si air itu, ngelewatin titik-titik yang tadi ini, kamu seberangi, kamu lalui, maka Tuhan bilang gini, I will be with you. Kalau kamu diem aja, aduh, saya nggak bisa, saya nggak bisa sertai kamu, kata Tuhan. Jadi yang harus dibuat waktu kita lagi struggle adalah keep walking with God. Lanjut-lanjut, engkau tidak akan dihanyutkan kalau kamu melalui sungai-sungai. Jadi Tuhan itu enggak akan menghindarkan kita dari sungai, badai, no, 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 enggak. Firman bilang gini, apabila engkau berjalan melalui api, jadi Tuhan enggak akan hilangkan apinya... Tuhan gak akan hilangkan struggle-nya, tapi Tuhan bilang bila engkau berjalan melalui api, melalui struggle-mu, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel jurus selamatmu. Nah sering kali gini, coba tolong cari di Alkitab karena saya nggak nemu. Ada enggak di Alkitab yang bilang Yesus berlari? Tolong cari, kalau ada tolong kasih tahu saya. Karena saya tahu ayat berlari-lari itu Rasul yang bilang. Tapi Yesus enggak ada. Bahkan di sepanjang hidupnya, Yesus itu waktu di bumi, dia itu kerjaannya jalan. Enggak ada yang lari rusuh gitu, riwoh gitu ya, keringetan, enggak ada. Yesus itu berjalan. Jadi Tuhan tuh lagi bilang gini, When you're in the struggle, keep walking. Nah, Yakobus bilang gini, bagus ayatnya. Don't try to get out of anything prematurely. Banyak kali kita waktu lagi dalam struggle pengen cepet-cepet beres, pengen cari jalan pintas, oh uh, supaya utang beres ya udah pinjol aja. Ternyata tambah jebol. So, don't try to get out of anything prematurely. Maksudnya gini, kau usah diburu-buru, waktu Max sakit cacar, saya tuh nggak puas. Udah dari IGD, rumah sakit bagus, saya pulang ke rumah, saya buka aplikasi, itu katanya, hello dokter ya. Saya buka aplikasi, saya konsultasi sama dokter. Dok, ini tuh nggak ada obat yang lebih cepat gitu, yang lebih mahal, saya mau beli. Saya bilang gitu supaya lebih cepat. Nggak ada, bu. Sabar ya, katanya. Nggak puas, saya telepon, Dokter kulit yang teman saya, uh, ini sih gimana gak ada salem apa, gak ada, gak ada Bu, sabar ya, dilewatin aja, 10 hari lah maksimal, dan benar memang 10 hari. Jadi Bapak Ibu saya mau bilang gini, keep walking with God, ada banyak orang gini ngalamin struggle, aduh kok 15 tahun ini gak beres-beres. Ya iya, karena ini memang titik dimana ada struggle dan kita diem aja di sini. Kita nggak lewati sama Tuhan, kita nggak jalan, kita malah memutuskan untuk diam, kita nggak kita memutuskan nggak buat apa-apa. Padahal di situ ada badai ini... kita tuh cuma tinggal melewati badai ini. Badai tidak akan berlalu, tapi kita yang harus melalui badai ini. Nah, in life struggle is not permanent. Ada batas waktunya. Selama kita terus jalan bersama dengan Tuhan. melewati semuanya. Jalanin semuanya, lewatin semuanya. Karena when we move, God move with us. Waktu kita berjalan, melewati semuanya, Tuhan bersama dengan kita. Katakan amin. So summary, kesimpulan. Every struggle is a preparation for you to shine. Ih Tuhan itu pingin banget. Gak tahan banget. Pingin tunjukkan kita sama dunia. Gak sabar banget. Tapi kita harus lewatin yang namanya struggle ini. Struggle exposes our true colors. Waktu kita terekspos, be humble, keep humble. Struggle produces endurance. In the struggle, keep working. Jangan sibuk curhat. Sibuk menggali diri sendiri. Sibuk mengasah kekuatanmu. Struggle attracts God's presence. Keep worshiping. Struggle is not permanent. Keep walking. So saya mau bilang ini, keep walking, keep working, keep worshiping, keep willing to be humble. Katakan Amin. Balik lagi sama kupu-kupu tadi. Menarik. Waktu saya baca proses metamorfosisnya, ulat jadi kupu-kupu. Kita menyangka saya, saya, saya sangka bahwa ulat itu Saya masuk ke sleeping bag dan tidur, sampai tiba waktunya nanti kita jadi kupu-kupu gitu ya, cantik gitu. Ternyata enggak, ternyata di dalam kepompong itu, itu adalah masa-masa dimana dia paling sakit, masa paling sibuk, masa paling gila banget di dalam kepompong itu. Ini yang dia kerjakan, di dalam kepompong si ulat ini mencerna dirinya sendiri, mencabik-cabik dirinya sendiri, memecah dirinya sendiri, sampai waktunya tiba, lalu kemudian enzim-enzim dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, membentuk sayap untuk dia bisa terbang. Wah, waktu saya baca, perasaan pelajaran dulu nggak ada yang ngajarin di dalam kepompong ada kayak gini. Jadi waktu saya baca, oh my God, ternyata di dalam struggle justru, Itu adalah momen yang paling penting. Untuk kita mencerna diri kita sendiri. Mencabik-cabik diri kita sendiri. Mencerna diri, wah pokoknya memecah-mecah diri kita sendiri. Sampai tiba waktunya anugerah Tuhan menciptakan kita yang baru. Kasih karunia Tuhan yang menciptakan kita jadi a new creation. Sama seperti ulat jadi kupu-kupu. Dan ternyata luar biasa gini, kepompong ini ternyata melindungi si ulat dari musim dingin yang bisa membunuh dia. So, saya mau bilang isi sih, ternyata struggle dalam hidup itu tuh ternyata lagi melindungi kita. Struggle itu lagi mempersiapkan kita, menyelamatkan kita dan mengubahkan kita jadi karyanya yang siap dipamerkan ke dunia. Katakan amin. Balik lagi ke ayat Yakobus. Ke ayat Yakobus. Isi-isi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Consider it is a shared gift. Waktu kita lagi ngalamin struggle katanya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena dari situ kita Akan bersinar katanya. Di situ firman Tuhan bilang, kamu akan dibuat jadi matang, sempurna. Enggak kekurangan suatu apapun. Nah saya punya ayat terakhir. Roma 8 ayat 19 bilang gini. Dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bahasa Inggrisnya bagus banget. The entire universe is standing on tiptoe, tiptoe tuh gini cuma nungguin, nungguin kita. Aduh nih, aduh, aduh bentar lagi, bentar lagi ini bakal bagus banget nih. Aduh bentar lagi sih ini bakal uh, keren banget nih. So yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughter. Jadi, jadi there is beauty in your struggle. Supaya gini. Orang bisa lihat kemuliaan Tuhan, orang bisa lihat Tuhan yang hebat. Orang bisa, waktu kita nyanyi, your name is the highest. Itu tuh benar, aduh Tuhan lihat orang ini ya, bagus banget. Ih Lihat orang ini ya, gila masalahnya, edan. Tapi keluarnya, edan, kuadrat. Gila ya, ini orang ini ya, struggle-nya. Aduh, gelo lah pokoknya. Tapi hari ini, wah lebih gelo lagi, luar biasa banget maksudnya. Bukan gelo yang parah, tapi luar biasa banget. So, jadi untuk sementara waktu, kita perlu ada di dalam kepompong ini. It is a gift, sebuah kebahagiaan. Sampai waktunya tiba, waktunya tiba si ulat itu pecah, si kepompongnya pecah. Sampai dia jadi kupu-kupu kayak gini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. So, saya bilang ini ya sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, tahun ini tuh benar-benar ya, saya bilang. Tahun ini saya nangis paling banyak kayaknya. Air mata saya paling banyak tahun ini. Tahun ini saya belajar paling banyak. Bahkan di akhir tahun ini saya tutup tahun saya dengan belajar online, sekolah online lagi. Tahun ini tuh saya nyembah kayaknya paling banyak. Tahun ini saya kerja paling gila, Tuhan. Untuk apa semuanya? Supaya Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan bilang gini, Esli, Kamu harus percaya. Aku itu bukan hanya mampu. Bawa kamu lewatin semua struggle. Tapi Tuhan bilang gini, aku ini mau pakai cerita hidupmu. Untuk memberkati, menghibur, mengangkat banyak orang. Di seluruh bagian dunia. Katakan amin. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.